0: Fala pessoal, mais um capítulo aqui do podcast da Capela Web. É o segundo capítulo da nova temporada e estamos aqui novamente com um convidado especial. É o Antônio Batista. Ele é sócio da Vita Digital Soluções, uma empresa de consultoria especializada em engenharia organizacional e tecnologias digitais. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado por aceitar o convite.
1: Olá, Capela. É uma satisfação estar aí, eu estou honrado aí por estar participando hoje dessa edição aqui do podcast. Obrigado pelo convite.
0: É de nada. Bom, então, Antônio, a gente está observando aí, né? Parece que a gente está começando a chegar aí no início do fim da pandemia, né? As empresas estão iniciando um movimento de retomada, né? Algumas pessoas já estão voltando ao trabalho, a gente já tem boas notícias chegando, né? De vacinas sendo testadas apresentando bons resultados e, mais uma vez, né, como sempre, a realidade se impõe, né? as pessoas precisam trabalhar, precisam retomar, não tem jeito. Então, como é que o, a tecnologia, a inovação, os produtos digitais estão ajudando ou podem ajudar as empresas nesse nesse movimento? Pertinente a sua, a sua pergunta, porque é,
1: é, você puxa uma discussão que virou atualmente a agenda de quem está à frente de qualquer tipo de negócio. Né? Então, a, o que se tem de certeza é que toda a crise da Covid ela acelera o processo de transformação digital das empresas. Né? Então, antes da Covid, a, a, boa parte dos empresários, boa parte dos gestores tinha a percepção da importância de se trabalhar com tecnologia, a tecnologia como um meio para que o negócio pudesse é, alcançar algum tipo de vantagem competitiva. Mas, ao mesmo tempo, se tinha muito receio, se tinha muito paradigmas daquilo que era ou não viável a, a acontecer por meio da tecnologia. Ou seja, sempre ficava numa numa insegurança se o consumidor, se o cliente iria realmente é, procurar a empresa pelos canais digitais, se a compra poderia ser efetivada pelo um canal digital por meio da tecnologia, a própria produção de parte ou na totalidade das atividades da empresa, se elas poderiam ocorrer de forma mais virtuais, enfim um conjunto de, de elementos, um conjunto de atividades das organizações, sempre se tinha muita, muito questionamento, muita dúvida se isso poderia operar é, é, de forma mais tecnológica e menos com intervenção humana. E o que nós vimos na Covid foi as empresas tendo necessidade, tendo necessidade de recuperar esse gap e foram fazendo as suas adaptações então, hoje, Capela, é, eu diria que se tornou agora... O, o paradigma é é, 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 é é esse, é a tecnologia de fato fazendo parte é, do dia a dia das empresas no sentido de conceder -se algum tipo de vantagem. Então, está claro para o empresário, está tá claro para o gestor e ficou muito mais evidente hoje ao consumidor que ao experimentar, ao ter a jornada de, de procurar, pesquisar, contactar uma empresa, efe, escolher o produto, efetivar a compra e receber via serviço de delivery, essa jornada foi aprovada e para muitos, muitos consumidores essa vai ser uma tendência a partir de agora. Então, a tecnologia em definitivo e a inovação a partir da crise da Covid vai fazer parte, já está fazendo parte vai se acentuar agora no que você chama dessa desse início de, de retomada, esse, nesse, nesse contexto aí de, de, de fim da pandemia e início novamente dos das atividades, dos negócios das empresas.
0: É. Sabe uma, uma caso interessante que aconteceu recentemente comigo? Contratando um plano de saúde através da minha empresa agora, antes era individual. E eu fiquei impressionado, o processo ainda não acabou desde que eu iniciei, que eu conversei com a corretora, né eu pedi que, que contratasse o plano, ela me ofereceu os planos. Sem brincadeira, deve ter uns dois meses isso tudo, para contratar um plano de saúde. E o que me me impressionou é que uma das razões da demora, segundo a corretora, foi o como que os processos eram todos analógicos, para basicamente eles não tinham ainda e não é só um plano de saúde não vários eles não tinham preparados ainda um sistema um meio digital para fazer a contratação dos serviços e tal é então, impressionante como é que como que eles deixam de ganhar dinheiro né demoram como que isso essa essa necessidade de transformação digital é importante, né? esse daí é só um exemplo, você deve ter vários aí para contar para a gente. Vários, assim. era muito comum as empresas, é,
1: é, era impressionante como as empresas sustentavam o, 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 o analógico em todos os sentidos, porque você acabava tendo processos é, que não faziam mais sentido nas empresas, mas continuando a operar nas empresas. Funções que não faziam mais sentido, mas continuavam ali é, atuando nas empresas. Produtos, serviços que não faziam mais sentido, mas continuavam ali. Ou seja, muitas empresas tiveram a possibilidade e a oportunidade de é, questionar tudo. Né? Questionar tudo. porque Questionar desde assim, eu preciso realmente de uma sede, de um escritório, como muitas estão fazendo isso. Será que eu preciso manter um escritório cheio de pessoas e de computador se eu posso se eu posso se no final das contas eu tenho que produzir, vender e faturar? Isso pode ser feito cada um dentro do seu ambiente de trabalho com o mesmo nível de produtividade, enfim. Então, é, se tem um efeito infelizmente a Covid vai ser lembrada por essa tragédia do ponto de vista de saúde humana, onde muitos muitos perderam a vida. É, é, mas o outro lado, é que pelo lado das empresas, é, a COVID ela permitiu aí um repensar é, do, do, do processo dessas empresas de atuar. Então tem muita empresa se reinventando, de grandes empresas como Google, Microsoft, a microempresas é, que estão se reinventando a partir do momento em que viveram uma situação anormal e se adaptaram para conseguir ele se manter no mercado. Então, o exemplo que você colocou é muito clássico. Tá? Hoje, eu sempre costumo destacar junto aos meus clientes que se você tem um papel, isso eu já falava há muito tempo, há dois, três anos que a gente falando isso, se você tem um papel que ele passeia de mesa em mesa, esperando uma assinatura, esperando um, enfim, um parecer, é, isso é completamente século XX, né? completamente defasado, crônica. Então, hoje, as tecnologias já estão aí para te apoiar. A, a, a simples reunião, né? a gente tem comentado muito com os clientes, as simples reuniões, é, quem que não, não, tipo, assim, é, não, não, não lembra do, da, das famosas reuniões improdutivas? Né? Primeiro que você marca um horário e todo mundo é super não é pontual. Então, você marca no horário, a reunião começa... 15, 20, até 30 minutos após o horário predeterminado Aí chega e as pessoas têm que conversar primeiro dos assuntos particulares e aí no meio da reunião para porque tem que tomar um café, enfim e, e, e fica aquela fica sai de lá com necessidade até mesmo de marcar uma outra reunião porque não foi suficiente. E aí a gente vê uma série de plataformas aí hoje disponíveis onde todo mundo faz reunião com todo mundo, onde todo mundo aprendeu a criar reuniões online, faz a reunião, a reunião começa no horário, a reunião tem foco, tem objetividade, tem resultado. Todas então, essas coisas vão, vieram para é, e vão permanecer. Vão permanecer. É, convidar um conjunto de colegas do trabalho da empresa ou, principalmente, de fora da empresa, pensa no ônus de uma reunião Quantos executivos tiver, pega um avião de manhã no Santos-Dumont para uma reunião em São Paulo? Chega lá às 10 horas da manhã, faz a reunião, meio-dia volta, pega trânsito, volta para o Rio, chega às 4 horas da tarde para fazer uma reunião de 2 horas, muitas das vezes sem nenhum tipo de resultado efetivo. O custo disso, é, e hoje é, se comprova que não há mais nenhuma necessidade. Então é um conjunto de elementos e fatores que colocam a tecnologia agora na vanguarda das organizações e elas se reinventando. E, e com isso, uma série de, de consequências e indicadores vai sendo, vai sendo impactada. O principal delas é custo. né? As tecnologias estão provando aí que ajuda a reduzir custo. E muito melhor ainda. As tecnologias permitem que o cliente participe de jornadas em relação com, com, com o fornecedor de forma muito mais tranquila, amigável, segura, confortável e etc.
0: É, a gente acha que finalmente está aprendendo né, que o uso da tecnologia não é reduzir a... a interação humana, não é reduzir a... Muita gente até hoje ainda defende, poxa, mas uma presencial é muito melhor e tal. Mas você pode ter um tratamento transparente, honesto e, e de relação humana mais próxima, mesmo sendo virtual, isso daí não é um fator, né?
1: Pelo contrário, ela é pensada no humano. Imagina a experiência de uma pessoa que precisa consumir um produto e aí é, ele tem que se dirigir até a, a, a loja para consumir um produto. Se for no shopping, tem tem dores, porque ele, ele tem que entrar no estacionamento, o estacionamento está lotado, e etc. E pô, ele até ele consegue estacionar, ele tem que se deslocar até a loja aí faz o deslocamento até a loja, enfim e tal. Então, tem um, um conjunto, tem um trânsito. E se não for shopping, imagina, o cara tem que parar num, num determinado local, é, na rua, e tem, tem o clima, às vezes, está muito sol, tem a questão da segurança. Enfim, cara, tem um, uma série de contexto Então, quando eu olho assim, do ponto de vista sistêmico a jornada, o que, é que faz a tecnologia? A tecnologia me, 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 me ajuda, me, me, me faz eu Gera um conforto para o usuário. Ontem mesmo eu eu fui consumir um hambúrguer, um hambúrguer mais gourmet, e fico com saudade do hambúrguer mais gourmet. E aí é, cheguei num estabelecimento que estava com as práticas todas de, de, de higiene, saúde, segurança instaladas, enfim, todo o protocolo estava sendo cumprido, mas simplesmente eu fiquei esperando dentro do estabelecimento uma hora e 30 minutos para ser atendido. É, naquele período, e tinham cinco, seis meses, cinco, seis meses. Em uma hora e trinta minutos, é, eu parei de contar um determinado momento, mas eles venderam mais de 30 hambúrgueres via Delivery. Mais de 30 hambúrgueres. Então eu achava que tinham cinco pessoas na minha frente, não, tinham mais de 35 pessoas na minha frente. E eu fiquei lá um, uma hora e trinta minutos, naquele ambiente, e depois eu voltando percebi que não tem mais necessidade e eu teria feito uma coisa muito mais útil em casa assistindo um stream é, né, é, buscando um conteúdo no, no conforto da minha casa e eu poderia ter solicitado aquilo pelo pelo aplicativo teria chego, teria pago da mesma forma, seria o mesmo valor então assim, essas questões hoje ficam realmente em, em discussão a gente não quer mais viver aquilo que a gente vivia em função das experiências que a gente começou a a, a obter e aprovar que ocorreram ao longo dessa quarentena.
0: É aí verdade pegando o gancho desse exemplo, né? Por exemplo, uma hamburgueria que está vendendo muito mais através dos produtos digitais, né, do site ou do, do aplicativo e tal, né? Então aí já é um caso como você falando, tem necessidade de ter um espaço tão grande de repente, né? E aí como que você vê o uso desses produtos digitais assim? Você você alguns para deixar a gente mais mais amarrado assim, por exemplo, sites, presenças em redes sociais, é, produção de vídeos. Como que esses esses recursos contribuem? Podem contribuir para diversos segmentos aí da, da indústria, do comércio, do empreendedorismo.
1: Não, está mais que provado que eles agora são necessários. Qualquer que seja qualquer que seja a sua o seu modelo de o seu negócio, melhor dizendo, qualquer que seja seu negócio, qualquer que seja seu produto ou seu serviço, você tem que repensar seu modelo de negócio e esses canais que é tudo que você destacou aí na verdade são canais esses canais têm que ser a partir de agora todos serem é, observados considerados efetivados então não dá mais para ficar só no presencial uma coisa é certa tá? é, é necessário é, para para você garantir é, sustentabilidade no mercado você é, dispor aí desses canais que o cliente pode interagir com você ou você pode interagir com o cliente por meio virtual. Então, a partir de agora, saber fazer uso das mídias digitais ou do, 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 do marketing digital, né, é saber estar na mídia, não basta só você ter uma conta naquele neste ou naquele, naquela rede social. Isso Todo mundo tem. O mais importante é você ter competência para fazer o uso dessas redes em prol do seu negócio. Né? Essa que é a grande diferença. E aí tem N recursos, as empresas vão ter que se reinventar nesse sentido, tem muita gente que não domina essas práticas, então vai precisar contar com assessores externos, consultores, enfim, é, para poder apoiá-los neste movimento. Então, se você quer se reinventar ou precisa, ou é necessário se reinventar é, dentro com a, usando esses canais digitais, a minha, a minha sugestão é não, não seja amador, não improvise. Não improvise. A transformação digital ela, ela, ela não tolera improvisação, seja profissional. E aí hoje tem muita coisa aí no mercado, tem muita gente boa que pode lhe auxiliar para levar de forma seu produto, seu serviço às plataformas, aos, 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 aos ambientes webs, redes sociais e outros mecanismos que se tem hoje de forma barata, que o custo é muito risório disso, e, e eficaz, porque agora é lá que seu, é onde seu cliente se encontra.
0: Vou é, dar um exemplo, uma coisa que me perguntam com frequência aqui na. Eu teve eu estou trabalhando com, com um pré-candidato a vereador né e outros outros pré-candidatos vieram falar comigo poxa mas para pra que, que eu vou ter um site eu acho que não vale a pena ter site hoje em dia eu vou trabalhar só em mídia social só que é importante as pessoas entenderem né? que eles têm eles são visualizados são consumidos entre aspas assim de maneiras diferentes né um site você tem informação melhor organizada estática redes sociais é um fluxo que você vai se perdendo, né? bem similar ao, ao WhatsApp. né? Às vezes, a gente não, não acha aquela mensagem. Né? Então, é, na sua opinião, você acha que é importante ter site, ter redes sociais, ter um, um, um canal de... Como que eles se diferenciam? Como que eles se complementam? É, eu,
1: é, eu vejo assim, é, isso tudo são os meios. Eu acho que o mais importante é você ter uma estratégia antes de qualquer coisa, você tem uma estratégia, que é algo muito maior. Né? Por que, que eu quero... Você tem que a, usar ali a, a, a famosa tríade das três perguntas. Por que, que, eu, que, eu, que eu preciso disso? Né? Enfim, é, depois, é, como eu tenho que fazer para fazer e depois o que, o que é necessário então, para efetivar isso. Enfim, é, então, em tese é, a, a, as pessoas são distintas, tá? As pessoas, é, se teu, principalmente se o seu produto pudesse ser consumível por, por pessoas de diferentes faixas etárias, de diferentes classes sociais, de diferentes enfim, é, locais de, de, de onde as pessoas moram. Você pode ter um produto que só vende no, no, no estado alto vai ter um produto que pode vender em vários lugares. Então, assim, dependendo da, da, da de quando você faz análise estratégica disso tudo, aí você percebe que você tem que ter necessidade de mídias complementares. Né? Então, por que, que eu, por eu tenho que ter uma abrangência muito grande? Porque eu tenho que me comunicar com jovens é, e, e pessoas de maior idade. Enfim, eu discuto a estratégia. Depois, eu percebo que como é é, é, que é a necessidade de ter de ter meios distintos. Assim é um erro boçal, já de, de, de que as pessoas cometem já de muito tempo é eu padronizar uma comunicação no mesmo meio e gerar essa comunicação igual para consumidores dessa comunicação que são diferentes, que pensam diferentes, que têm ideologia diferente, que tem, enfim. É, é, tá, é muito certo em você agradar um e desagradar outro. Então, o mais correto uhum. é você gerar múltiplas formas de comunicação para justamente atender é, diferentes perfis. Então, tá é, é muito certo que, por exemplo, eu acompanho algumas pessoas na família é, que tem uma idade mais avançada, mas são consumidores e têm renda e hoje são hábitos são para consumir, que aprenderam a usar o celular, então essas pessoas é, não vão dificilmente vão procurar um podcast, vão procurar é, um Instagram, e tal. então elas são tradicionais, elas gostam do site, elas procuram no Google, o Google sempre joga no site, então enfim, é saber fazer esse tipo de, de mix, de balance de em relação ao perfil do seu público. Agora, ah não, meu produto é específico para o nicho que são mulheres, jovens, solteiras, é bem focado. ou então, de repente, esse teu público está todo no Instagram. De repente, é isso. Então, o Instagram pode ser suficiente em função de que o teu, teu consumidor é um consumidor árduo por essa mídia. Enfim, então, tem que analisar esse contexto. Que eu, por isso que eu chamo que antes, tem, por isso que eu coloco que é importante antes
0: ter, acima de tudo, uma estratégia. É importantíssimo, muito legal. E eu tenho um canal de entrevista no YouTube chamado Papo Acidental. Eu entrevistei recentemente dois professores da FGV que desenvolveram estudos assim sobre confiança. E eles falam assim que o um, um dos maiores problemas no Brasil que a gente tem assim em termos de de empresa, de empreendedorismo, de geração de riqueza é, é a nossa gestão eles afirmam assim que, dentro das pesquisas que eles fizeram, a gente tem uma defasagem grande, a gente tem é, gestores que, muitas vezes, não são qualificados como poderiam ser, e isso traz um ônus grande para a nossa, nossa economia e desenvolvimento das empresas. né? Você nota aí que o seu trabalho de consultoria, que há esse tipo de defasagem, como é que você observa assim esse panorama, de forma geral? É,
1: o tema gestão, por si só, ele é um tema extremamente amplo. Né? Eu, eu, eu acho sempre difícil de você é, é, deliberar ou definir que há um problema de gestão, porque ah, o próprio termo da gestão, do management da escola, ah, ele não, não é conclusivo se gestão é uma arte né? ou se gestão é uma ciência. Essa discussão existe. É, management, é, é ciência ou é arte né? para muitos é uma coisa e outra ao mesmo tempo porque é, é, tem gente que não precisou passar por escola de, de administração para ser um bom gestor ah, e, e, o, e o, ah, isso não pode isso não acontece com engenharia o cara tem que ser formado engenheiro para poder fazer um projeto de um, de, um, de um carro novo uma engenharia de motor novo fazer. Enfim então na gestão é sempre enfim você entendeu é, portanto assim eu eu costumo não não generalizar do ponto de vista da gestão aonde que eu costumo ser bem afirmativo e e, e, e conclusivo de, de em relação às nossas organizações em relação à produtividade né? a produtividade aí produtividade é uma coisa mais é que eu consigo é, racionalizar, que eu consigo mensurar. Né? Gestão, para mim, é difícil de mensurar. Produtividade, eu consigo mensurar. E, e aí, em termos de produtividade, aí tem pesquisas. Aí, As empresas brasileiras são muito pouco produtivas quando comparadas com empresas de, do mesmo setor, de setor, enfim, de outros países. Então, eu... Uh, tenho até também feito uma série de, de, de webinars nessa linha, aonde é, eu trabalho visando difundir tecnologias para melhoria da produtividade. Acho que esse é, é, é a agenda do momento. O Brasil é, é, precisa precisa dar esse salto, do ponto de vista de, de competitividade internacional, e essa competitividade só vai ser
0: adquirida. Eu acho que é menos por gestão e mais por produtividade. Tava sem o áudio. Quando eu falo em produtividade, eu penso muito no, na questão das, das chamadas metodologias ágeis, do Mindset ágil. Né? Isso, isso. Isso. Você nota essa? Você já, já prestou consultoria com uma, uma empresa se tornando ágil? Você conseguiu mensurar, conseguiu notar a diferença de produtividade? É,
1: é, é... É colossal, é, é brutal a diferença, exatamente. Essa questão de você pensar em, em justamente em, em fazer a entrega mais rápido. né? O pensamento ágil está muito associado a prazo, a né? você encurtar prazo. O está por trás do pensamento ágil é isso. E, de fato, quando você aplica técnicas, que ali só aplica técnicas, é, você acaba dando dando, Eliminando gaps e dando salto em termos de, de produção, são fantásticos. Então, você, é, com a mesma equipe, ter a capacidade de, de fazer o um desenvolvimento de algo é, em, em um terço, em, 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 ou, ou, na, ou, enfim, eu é, quase na metade do tempo que normalmente se fazia, isso é um salto brutal de produtividade. Ou seja, você faz. É, é, mais um menos, literalmente. né você, você, você entrega a mesma coisa, mais em menos tempo. Você está sendo mais produtivo. Então, as metodologias, o pensamento ágil é um dos... É uma forma de você atuar, ele se adequa mais a determinado tipo de de, de perfil de negócio, mas tem o ágil, tem o Lean, tem, o enfim, diferentes práticas aí para você... Ter, as técnicas de produção geral geral é, para você obter ganhos aí e poder fazer mais com menos.
0: É, eu acho que é um, uma realidade que chegou, atingiu todo mundo, né porque até o PMI mesmo tá, tá reformulando, acho que para o ano que vem já vão adotar, já vão inserindo mais aspectos né de, 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 isso, de metodologia. Isso, eu sou eu sou membro do PMI, eu sou PMP desde
1: 2017, e, de fato, toda aquela, aquela jornada do, do PMBOK, lá, de você é, desenvolver todos os processos, iniciação, planejamento, execução, monitoramento até o encerramento, ficaram bastante sendo discutíveis aí ao longo dos últimos dois anos, e o PMI agora, de fato, dá uma guinada, e a próxima edição uh, já trará aí um conjunto de, de práticas ágeis está ansioso aí para
0: conhecê-los. É, isso é muito interessante. E Antônio, você tem alguma tiver vem à cabeça agora alguma história interessante assim de, de inovação, de trabalho seu de inovação que tenha te surpreendido positivamente, que a empresa tenha alcançado resultados assim bem satisfatórios? Tem alguma alguma história interessante? Tem, tem, tem diversas,
1: assim, tem, enfim, são diferentes contextos, mas tem uma que, que eu guardo sempre: é, é uma empresa que, enfim, é uma empresa muito dedicada à gestão, aos princípios da gestão, aos novos modelos gerenciais que vão surgindo ao longo do tempo. Então, a gestão ela é muito profícua em, em gerar novos conteúdos, né? É, principalmente no final da década de, 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 de século XX aí enfim 90 2000, a 2000 viu uma explosão de conceito, de estratégia assim, pra, particularmente teve onda da qualidade enfim. e ah, eu trabalho dando suporte a uma empresa é, a, ela com um conjunto ela ela automatizou um conjunto de princípios de gestão ancorados em, em balance scorecard, ancorados em mapa de, de geração de valor, ancorados em objetivo estratégico, em painel... Enfim, ela conseguiu, então, é, é, juntar um conjunto desses elementos né, que fazia sentido para a empresa assim, definir todos esses... Vamos chamar assim... É, pegar um grande framework de gestão, colocar o conteúdo da, da empresa, isso muito para apoiá-la no planejamento, esse que era o objetivo maior. E dessa forma a empresa poder ter um curso que é fundamental ter planejamento. Isso já foi louvável por parte da empresa, que eu já cheguei lá, ela já tinha um planejamento. né? E a grande maioria das empresas nem tem um planejamento. Então a importância é de se ter um planejamento. E eu achei fantástico, que eles já tinham, porque estava até, inclusive, todo informatizado, já todo em termos de sistema, enfim, etc. E, quando eu cheguei para apoiá-los, eu levei nada mais, nada menos que um modelo mais simples é, em Excel ah, ah, e trazendo, assim, um, um, vamos chamar assim, uma simplificação entre ambiente externo, ambiente interno e o que, que a empresa poderia fazer ali rapidamente para se ajustar a, a, ao mercado e conquistar, manter e conquistar a nova vantagem competitiva. e é, coloquei de forma extremamente até meio que é, vou chamar assim por ter visto o sistema dele, o meu era extremamente inferior, né? mas como competia, estava no meu contrato apresentar aquela ferramenta a gente avançou. E para minha surpresa, assim, um mês depois é, conversando com, com, novamente com o empresário, a, ele e a equipe tinham feito uma reflexão de que é, eles estavam começando a optar pela pela ferramenta que a gente tinha trabalhado em detrimento da anterior, simplesmente pela questão da simplicidade. Então, assim, eu queria trazer aí o que está por trás dessa dessa história, a questão de você não precisa ser complexo para você é, trabalhar com, com tecnologia para você e, com, e só dessa forma você vai gerar resultado. Não, é, a palavra da vez é simplicidade. Quanto mais simples for e essa simplicidade for entendida pelos colaboradores, fizer, é, tiver alinhada ao propósito, aos valores da organização, é, confie, confie no, confie que, que isso é, é suficiente para você gerar o resultado que você precisa. Então, assim, achei bacana essa esse nível de maturidade deles lá, de perceberem, é, e que isso é muito difícil, muitas das vezes eu me desapego daquilo que eu faço, e, e mas eles tiveram maturidade, foi super bacana de perceber que é, o simples pode gerar o mesmo valor do que uma coisa mais complexa, e por que não mudar? Fica essa a lição.
0: É, pô, muito bom. Antônio, estamos chegando aqui aos 30 minutos já, tem alguma. Alguma coisa aí que você queira falar? Alguma coisa que você queira destacar? Não, só convidar a tua
1: audiência aí, que é um momento muito oportuno. Ah, eu não sou da área de tecnologia. Não precisa ser da área de tecnologia. Ah, eu não sei fazer inovação. Não precisa você fazer inovação. É, primeiro, assim, tem muito conteúdo hoje grátis na internet. É, se você quiser aprofundar algum conceito, ah, quero conhecer melhor como é se faz a gestão da inovação na empresa. Pô, tem vários sites aí, você já deve ter falado algum deles. É, é, mas tem muita coisa gratuita e boa na internet que que, que, que vai orientar sobre é, como fazer gestão da inovação. É, tem um, um, um múltiplo conjuntos aí de de aplicativos, de ferramentas na internet gratuitas que são grandes facilitadores para você poder fazer a a inovação acontecer. Lembre-se, elas são sempre ferramentas, só ferramentas, elas só dão o um apoio. O conteúdo sempre demanda que a empresa produza o conteúdo, a empresa é, alimente o conteúdo, revise o conteúdo. Né? Mas a, a, o, o ponto principal é esse. É, há muita necessidade de mudar. E essa mudança passa por buscar apoio de tecnologia, a fazer inovação de forma contínua, visando a, a, a sustentabilidade desse negócio. Só para deixar bem claro, a tecnologia é aquilo que eu me apropio, a tecnologia eu posso comprar, adquirir, né? eu posso comprar um robô, eu posso comprar um sistema, um software, isso é a tecnologia. A inovação não, a inovação é aquilo que, que você faz junto com a sua equipe, visando fazer melhorias na aquilo que já é feito né? então a inovação é, não deixa as empresas em tese ficarem no, no, é, é, no anacronismo a inovação ajuda as empresas a se manterem é, atualizadas naquilo que o cliente quer quem é o grande direcionador da inovação tá? não é você não é a sua empresa quem é o direcionador da inovação no seu negócio é o seu cliente tá então, quando na época da qualidade a gente aprendeu que tinha que ter foco no cliente, foco no cliente, a gente aprendeu lá. Isso está errado perante a inovação. Você não tem que ter foco no cliente. Na inovação, você tem que ter o foco do cliente, do cliente. Não é uma simples troca de, de preposição, não. Então, você tem que ver a inovação sobre os olhos do cliente. Aquilo que o cliente acha... É, que, que atrapalha que dificulta que gera problema aquilo é um ponto de atrito e você tem que se adequar para eliminar e isso se faz com inovação e pode ser inovações incrementais pequenos ajustes nos meus processos nas minhas atividades no meu produto ou uma inovação radical que é até uma coisa mais nova para a empresa ou para o cliente ok? parabéns Capela aí pela sua, pelo seu podcast espero estar contribuindo e eu estou no LinkedIn, só me procurar no LinkedIn Antônio Batista Vita Digital, você me encontra fácil, uh, ou na minha, no site da minha empresa, que é vitadigital.com.br. Foi um prazer participar aqui, um grande abraço.
0: Show de bola. Obrigado, Antônio. Eu vou colocar os seus links na, na descrição do, do vídeo. Lembrando que esse podcast aqui está lá no www.anchor.fm.com.br Está no nosso canal no YouTube também, youtube.com.br Lembrando que todo, toda terça-feira às 19 horas a gente lança aqui um capítulo novo e toda quinta-feira também às 19 horas tem post novo lá no blog da Capela Web post semanais também e... O objetivo é sempre trocar conteúdo, conversar com você, mesmo que não seja especialista em área digital, mas seja um empreendedor, uma pessoa que queira ter algum tipo de produto desse, vem conversar com a gente, conversa com o Antônio também. Isso. Até a próxima aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Faça como o Capelo Web. trabalho com tecnologia. Abraço. <risos> é isso aí. Tchau, tchau.